0: Jens Vogt, Tommy Tropf, ein Tropfenroman Hallo Pünktlich zum nächsten Abend waren alle wieder da. Wobbegong, Doc und noch mehr Zuhörer. Interessant war, dass einige ältere Riffbewohner längst vergessenes Spielzeug mitgebracht hatten. Zum Beispiel, um es der Antennenfeuerfuschfrau zu übergeben. Wir brauchen es nicht mehr. Vielleicht haben ihre Kinder dafür Verwendung. Die aber bekamen große Kulleraugen. Das war wirklich echtes Spielzeug. Dann aber lauschten wieder alle den Worten des Wobbegum. Ich hatte euch gestern erzählt, welch schöne Kindheit Tröpfchen erlebt hat. Er war in Liebe aufgewachsen, er hatte viele Freunde, einen spannenden Abenteuerspielplatz und das Beste, er konnte all seine Fantasie in seinen Spielideen ausleben. Eine bessere Mama hätte er sich nicht wünschen können und mit deren Freundin Odette vom Wrack keine bessere Tante. So war es auch mal bei uns, erinnerte sich die Antennenfeuerfisch. Mama. Andere Zuhörer nickten zustimmt. Mit leidvollem Gesicht sprach der Wobbegong, dieses herrliche Leben war von einem Tag auf den anderen zerstört. Und das kam so. In einiger Entfernung wohnte ein junger Tropfenmann namens Halu. Hallo kannte solche unbekümmerte Kindheit nicht. Sein Vater Harrow hatte, hatte ihn oft geschlagen und angeschrien, wenn er spielen wollte. Eine Mutter hatte er nicht. Doch wie jedes Kind spielte auch Hallo gerne. Seine größte Leidenschaft galt dem Wasserflötespielen. Heimlich sammelte er Wasserflöten. Meist konnte er auf Märkten sie gegen Muscheln oder verlassene Schneckenhäuser eintauschen. Auf diese Weise hatte er sich eine ordentliche Sammlung zusammengetauscht. Immer wenn sein Vater unterwegs war, suchte er sich einer seiner Flöten heraus und spielte darauf. Dann vergaß er all die Schläge und Gemeinheiten des Vaters. Dieser hatte jedoch ganz andere Pfeile mit ihm. Sein Sohn sollte Elitekämpfer in der Tiefseearmee der dunklen Königen werden und kämpfen lernen, so wie er es selbst auch gelernt hatte. Harrow hatte es bis zum Hauptmann gebracht, und sein Sohn würde es sicher ebenso weit bringen. Eines Tages kam sein Vater Harrow ins Zimmer des Sohnes gestürmt und durchwühlte seine Sachen dann fand er was er suchte den geheimen Schatz seines Sohnes die Flötensammlung einer seiner untergebenen hatte ihm von flötenklängen aus dem zimmer seines sohnes berichtet du bist eine schande für die ganze familie schrie er mit hochrotem kopf nie wieder wirst du solch einen weiberkram machen ab jetzt kümmere ich mich persönlich um deine ausbildung dann schlug er ohne Vorwarnung Harlow mitten ins Gesicht, dass dieser gegen die Wand krachte. Ein Schneidezorn flog um hohen Bogen durch die Luft und über den, der rechten Augenbraue Harlos klaffte eine tiefe Wunde. Noch blutend musste Harlow seine geliebten Flöten selbst zerbrechen. Dann sperrte ihn sein brutaler Vater in eine fensterlose Muschel für viele Tage ein. Ab da wurde er jeden Tag früh geweckt und musste marschieren üben, Muskeltraining betreiben und Waffen bedienen lernen. Buchstäblich jeder Schritt von ihm wurde durch die strengen Augen des Vaters überwacht. Bald hatte er das Flötenspiele vergessen. Seine Träume waren zerstoben. Seine Kindheit war vorbei. Nicht lange und er wurde selbst wie sein Vater, muskelbepackt, brutal und ohne Mitgefühl. Sicherlich äußerlich sah er aus, wie ein Modell ablebt, aber innerlich war er abgestumpft, Ein Befehlsempfänger, ein Befehlsbefolger. Der dunklen Königin zu dienen, schien ihm lohnenswert. Aber dem Gott der Macht zu dienen, das war nun sein eigentliches Ziel. Ganz fest glaubte er an diesen Gott. Man sagte, dass dieser sogar das Flöte spielen mochte. Naja. Dann kam dieser schlimme Tag, als die Einheit der dunklen Königin den Ort nahe der Wohnung von Tröpfchen und Perla überfiel. Als erstes wurde das Schiffswrack zerstört. Dann durchsuchten sie die Muscheln nach Frauen und Kindern, die sie für ihre Armee nehmen wollten. Die Frauen sollten ihr Eigentum werden. Schreien und Kreischen überall, Felsen gingen zu Bruch und stürzten auf die liebevoll errichteten Wohnungen. Tröpfchen, der gerade auf Erkundungstour war, bekam von all dem gar nichts mit. Perla und Odette bemerkten, dass halo direkt auf die Biegung zusteuerte, bei der Tröpfchen jeden Augenblick auftauchen könnte. Sie mussten ihn ablenken. Hört auf mit dem Zerstören, wir haben euch gar nichts getan, schrien sie aus Leibeskräften. Halo hielt inne. Die Freundinnen flohen in Richtung Feuerberg, um vom Tröpfchen abzulenken. Halo aber hatte längst Gefallen an der schönen Perla gefunden. Das war genau das Weib, das er brauchen könnte. Seine Kameraden würden ihn um diese Frau beneiden. Er war gut durchtrainiert, also erreichte er sie mühelos. Es kam zum Handgemenge. Beide Frauen versuchten, sich seinem kräftigen Griff zu entziehen. Sie stießen ihn mit Füßen, kratzten und schlugen um sich. Doch Harlow war riesig, unglaublich stark. Als es ihnen fast gelungen war, seinem Griff zu entkommen, tauchte plötzlich Tröpfchen auf. »Mama?« Erschrocken blickte Perla in Tröpfchens Augen. Nicht auch, noch, nicht auch noch Tröpfchen, dachte sie. Nicht Tröpfchen. In ihrer Panik fiel ihr nichts anderes ein, als Harlow anzuschreien. Wenn du uns nicht in Ruhe lässt, werden wir dich verzaubern. Damit hatte Harlow nicht gerechnet. Entgeistert warf er die beiden von sich und schleuderte sie damit in die glühend heiße Magma. Mit einem grässlichen Zisch waren beide darin im gleichen moment verschwunden hallo schäumte vor wut er fühlte sich um seine trophäe betrogen da entdeckte er den jungen rasend vor wut stürmte er sich auf ihn griff nach ihm doch tröpfchen war flink und flutschte unter ihm durch geschickt schlängelte er sich in eine verzweigte höhle durch die halo wegen seiner größe nicht folgen konnte ich kriege dich, du Knopf, dann gehörst du mir, hörte den Angreifer von draußen brüllen. Tröpfchen wartete, er schluchzte. Draußen wurde es still, totenstill. Was war nur geschehen? War das ein hässlicher Traum? Überwältigt von dem Erlebten fiel er in einen tiefen, fast ohnmächtigen Schlaf. Der Wobbegong endete und es herrschte betretenes Schweigen. Unsere Moreen sind auch nicht viel besser als dieser Halo oder sein brutaler Vater«, meinte der orange-weiß gestreifte Clownsfisch. »Aber was können wir schon dagegen tun? Wer nicht tut, was die sagen, kommt ins Gefängnis oder wird gar aufgefressen.«